0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Magia w średniowieczu. Dziś przeniesiemy się w czasy, gdy magia mieszała się z religią. W taki sposób, że momentami trudno odróżnić, gdzie kończy się jedna, a zaczyna druga. Czym była magia w mrokach średniowiecza? Kto ją uprawiał? I dlaczego nie było czarownic? jak mag mógł zdobyć kobietę? Łukasz Starowiejski, zapraszam na podcast Tysiąc lat prześwietlenie. O czarach i magii w średniowieczu rozmawiam z doktorem Tomaszem Borowskim, mediewistą z Muzeum Historii Polski. Część pierwsza. Magia. Zła czy dobra? Może to być zaskakujące, że rozmowę o magii w średniowieczu, w polskim średniowieczu, zaczynamy od modlitewnika,
1: Księga, zwana modlitewnikiem Warneńczyka, jest jednym z najciekawszych dokumentów, przynajmniej w mojej ocenie, jednym z najciekawszych dokumentów z historii Polski, w dużej mierze ze względu na piękne miniatury, które go zdobią. Widzimy tam króla w czerwonej szacie z herbem polskim, biały orzeł, czerwone tło, który jest w otoczeniu aniołów, ale na ołtarzu, przy którym stoi, widzimy kryształ. To jest magiczny kryształ i modlitwy, które zawierają się w tym modlitewniku, to są modlitwy magiczne. Modlitwy, w których e, takie znane frazy ojcze nasz, święta Mario przeplatane są z formułami magicznymi, gdzie władca stara się poznać przyszłość, e, stara się w jakiś sposób, myślałem, że powiedzieć oszukać przeznaczenie, chociaż to może za mocne słowo, ale stara się jakoś polepszyć swój los przy pomocy magicznych formuł, żeby poznać przyszłość i móc się na nią lepiej przygotować. Nie jest w stu procentach... Bo jak
0: wiemy oczywiście, Władysław Warneńczyk tego przeznaczenia nie oszukał, ginąc tak, ostatecznie pod Warną. Się nie... ale to jest zupełnie inna historia, bo nie o tym teraz mówimy.
1: Ostatecznie władcy się nie udało, oczywiście. Znaczy, gdyby poznał naprawdę przyszłość, potrafiłby się na nią pewnie lepiej przygotować, nie, nie zginąłby w tak młodym wieku. Zresztą jest pewna kontrowersja. Wiemy, że władcą Polski na tych wizerunkach jest Władysław. To może, prawdopodobnie jest Władysław Warneńczyk, ale istnieje też teoria, że jest to Władysław II Jagiellończyk sama postać jest w gruncie rzeczy mniej ważna ni niż to, że mamy taki niezwykły dokument, gdzie na miniaturze widać króla uprawiającego magię. I to w dodatku, to jest magia w jakimś sensie akceptowalna, to znaczy to nie jest magia taka, którą kojarzymy teraz z czymś, co mogłaby gonić inkwizycja, że ktoś stara się wskrzesić zmarłych, zaczarować kobietę, czy zmienić swoją postać, stać się silikantropem, to jest magia Taka na obrzeżach chrześcijaństwa magia, która przez część Kościoła była, byłaby akceptowana. Władysław Wardańczyk jest postacią w Kościele pozytywną. Krzyżowiec walczący z, z, z muzułmanami, Wo wokół niego jest pozytywna legenda. Zresztą Władysław II Jagiellończyk także jest postacią pozytywną, więc to nie jest jakiś, jakaś aberracja. I wydaje mi się, że, że żeby zrozumieć znaczenie tego, tego modlitewnika i jak to możliwe, że mamy średniowiecznego króla, która, który wypowiada magiczne zaklęcia, mieszając je z modlitwami, że to jest dla nas, że to może być zaskakujące, dlatego, że mam wrażenie istnieje bardzo dużo stereotypów na temat magii w średniowieczu i w dzisiejszych czasach nie bardzo rozumiemy, czym była magia, e, e, czym była magia, magia w średniowieczu i ten dokument wydaje mi się, ta księga, to źródło stanowi piękny przykład właśnie średniowiecznej magii w Polsce, na obrzeżach chrześcijańskiego świata i chyba stanowi dobry punkt wyjścia, żeby, żeby zrozumieć, że zarówno dla władców, jak i dla ludzi średniowiecza, magia niekoniecznie była tematem tabu i niekoniecznie percepcja magii była, była tak prosto, zerojedynkowa pod tytułem Kościół sprzeciwia się magii, magia jest zła, magia jest demoniczna i inkwizycja goni tarodziei". To To było trochę bardziej skomplikowane, i właśnie w tym modlitewniku widać to najlepiej, ponieważ tam mamy króla w otoczeniu aniołów uprawiającego magię, polskiego króla uprawiającego magię, króla czarodzieja.
0: Czym w takim razie w średniowieczu była magia?
1: Trudno powiedzieć jednozdaniowo, natomiast magia była, mówiąc najogólniej, była dziedziną, aspektem życia, który tak jakby większość osób uznawało, że, 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 że on istnieje. Magia funkcjonowała w średniowiecznym imaginarium i w chrześcijańskim imaginarium była częścią chrześcijańskiego świata i nie była wyłącznie zjawiskiem negatywnym, więc stereotyp taki, gdzie duchowny odcina się od magii, natomiast są jakieś y, wiejskie czarownice, czy jacyś tacy, jakieś apostaci sprzeciwiający się kościołowi, uprawiający rytuały z pentagramami, nie jest w pełni, w tym jest ziarno prawdy, chętnie o tym opowiem. To nie jest w pełni, to nie jest sama prawda, ponieważ mamy wielu po prostu duchownych, którzy słyną z tego, że czy byli opisywani jako czarodzieje. Polski król jest takim, takim przykładem, chociaż nie jest duchownym, ale ma pozytywną rolę w kościele. Także papież, y, papież, papież Sylwester czy Albert Wielki. To są osoby, które angażowały się w magię i, i to było w jakimś sensie y, akceptowane. Więc czym była magia? W średniowieczu rozróżniono dwa rodzaje magii. Była magia naturalna oraz magia demoniczna. Magia demoniczna to była taka sytuacja, w której czarodziej, czy osoba uprawiająca magię, wzywa demony, diabły i w jakiś sposób je obłaskawia, y, prosząc ich o różnego rodzaju przysługi. I mamy kilka ksiąg średniowiecznych, które wprost podają takie, takie zaklęcia. To jest e, tak zwany, najle, najbardziej znany jest e, tak zwany Picatrix z XIII wieku. To jest w dużej mierze źródło arabskie, które zostało przetłumaczone przez króla Alfonsa kastylijskiego w Hiszpanii, ale także tak zwany Wolfsturn, pod, podręcznik z Wolfsturn, czy e, Manual Magii Demonicznej z Monachium. Po prostu zachowane księgi, które, które, to, które to opisują. I już te księgi wprowadzają rozróżnienie pomiędzy w jakimś sensie akceptowalne, choć czasem krytykowane formy magii oraz te zakazane, magię, demo mag magię demoniczną. Magia opisywana w tych księgach to nie jest magia taka łopatologiczna, gdzie ktoś rzuca kule ogniste czy stara się wskrzesić, wskrzesić nieumarłego. Tak jakby ludzie, którzy to opisują, nie są głupi i wiedzą, że nigdy nikt nie rzucił kulą ognistą oraz, że ilość ludzi zmartwychwstałych na świecie jest ograniczona i tak jakby, to nie jest takie proste. Więc to są, magia bardzo często odnosi się do sfer takich nieweryfikowalnych, czyli właśnie poznawanie przeszłości. No, jeżeli, jeżeli trafiłeś, to znaczy, że dobrze rzuciłeś zaklęcie. Jeżeli nie trafiłeś, to znaczy, że źle rzuciłeś zaklęcie. Sprowadzania emocji. Na przykład jest dużo zaklęć na pokłócenie, pokłócenie przyjaciół albo na sprowadzenie miłości. W takich miejscach, gdzie trudno jest zweryfikować, czy to magia, czy los. Magia, czy los zadziałał. Więc czym jest magia? Jest częścią średniowiecznego imaginarium, chrześcijańskiego imaginarium, czasem zakazana, a czasem nie. Ta magia, która nie jest zakazana, ma w sobie takie elementy naukowe. To znaczy jest głównie uprawiana przez duchownych, którzy starają się poznać świat przy pomocy magii.
0: To magia w średniowieczy jest dobra, czy jest zła?
1: To zależy. Dużo magii jest zła. To znaczy właśnie w średniowiecznych kronikach, też to począwszy od Świętego Augustyna, jest magia demoniczna, gdzie ludzie angażujący się w, się w czary są, są przedstawiani w sposób negatywny. Natomiast pojawia się w średniowieczu magia naturalna i ta magia naturalna jest niekoniecznie zła. Magia naturalna to jest taka, taka magia, gdzie to też jest wywiedzione z czasów antyku, kiedy czarodziej, naukowiec, stara się wydobyć magiczne właściwości różnych przedmiotów. Czyli to jest takie połączenie magii z nauką. Na przykład można uznać, że jakieś zioło ma leczniczą właściwość, ale tą leczniczą właściwość można wydobyć tylko przy pomocy zaklęcia. I wtedy to nie jest jednoznacznie magia demoniczna, bo tak jakby demon... Nie... Co prawda
0: przy okazji się miesza te zioła, ugniata,
1: podaje Tak, uprawia się, rytuał,
0: uprawia się rytuał magiczny, w sensie... a jednocześnie taki Prenaukowy.
1: Zaklęcia magiczne w tym kontekście łączą się z działaniem praktycznym, które może przygotowywać faktycznie wywar, czyli gotować go, dodawać, dodawać różne składniki i to jest element praktyczny, w jakimś sensie dałkowy, z rzeczami czy zupełnie niepraktycznymi, czyli na przykład no właśnie w księdze Picatrix jest zapisane, że przy gotowaniu wywaru z ziół należy na liściach ziół napisać pewne słowa magiczne. Lub na przykład bardzo często jest w magii naturalnej jest takie założenie, że coś się może wydarzyć tylko o konkretnej porze dnia czy o konkretnej porze roku. Czyli na przykład tylko w dniu przesilenia to zioło lub, lub ten obiekt wyda tą magiczną właściwość. Czyli czarodziej stara się wydobyć magiczne właściwości obiektów, czasem robiąc praktyczne rzeczy, to znaczy przygotowując, wy, wywar, faktycznie wpływając na to, a czasem wypowiadając zaklęcia, lub robiąc to tylko w nocy, lub rysując wokół koło. I, i tak jakby to, to są narzędzia, które mają za zadanie wydobyć te niezwykłe właściwości. I wtedy to jest taka trochę magia, a trochę nauka. I to jest magia akceptowalna, dobra. Natomiast zła to jest ta, w której jest to pośrednictwo demona. Kiedy... I to też najczęściej angażują się w to osoby duchowne, ponieważ one znają imiona demonów. Jeżeli, jeżeli inkwizytor idzie na wieś, no to skąd wieśniak miałby znać imię, imię demonów? Więc to jest też o tyle ciekawe, że w średniowieczu magia demoniczna jest przypisywana osobom duchownym. Bardzo rzadko zarzuca się osobom niewykształconym uprawianie magii demonicznej. W ogóle ten podział na magię demoniczną, naturalną, to jest podział u osób wysoko wykształconych, którzy się zastanawiają nad takimi rzeczami. Czyli to nie jest to, co my we współczesnym czasie kojarzylibyśmy z magią, czyli takie rzeczy ludowe zioło lubczyk, żeby się w kimś zalubić, zakochać, czy takie, czy takie ludowe, ludowe tradycje. To nie jest ani magia naturalna, ani nie magia demoniczna, to jest coś, czym się w ogóle intelektualiści średniowieczni nie zajmowali. Kim
0: byli średniowieczni magicy? Powiedziałeś, że to głównie osoby duchowne, a to jeszcze nie był czas czarownic, tych później palonych na stosie?
1: W średniowieczu właściwie nie ma takiej osobnej kategorii ludzi jak um, czarownicy. To się pojawia pod koniec średniowiecza w XV wieku i później w renesansie. Tak jakby nagle powstaje jakieś, jakieś przekonanie, że istnieją tajemne szkoły, nekromancji, szkoły demoniczne. Tak jakby w miarę tego, jak Europa się urbanizuje, w miarę tego, jak coraz bardziej wierzymy, w, ludzie wierzą w to, że są gildie złodziei, gildie zabójców, no to nagle pojawia się wiara w to, że istnieją też tak jakby szkoły i gildie czarodziei. Ale to jest czas bardzo późny, wtedy, kiedy już inkwizycja jest, ro, rozszalała XV-XVI wiek i nowożytny, i wtedy tak jakby trwają polowania, na, że, że istnieje jakaś taka tajemna wspólnota czarodziejów i, i inkwizycja stara się wykryć tą wspólnotę. Natomiast przez znakomitą większość średniowiecza, tak jakby od, czasów anty, od końca antyku po XIV-XV wiek, nie ma czarodziei, raczej są ludzie, którzy starają się co jakiś czas pomóc sobie magią. I, i tak, to, tak to jest postrzegane, czyli czarodziejem może być zakonnik i on nie jest cały czas czarodziejem, on jest zakonnikiem, który raz czy drugi starał się sobie w życiu pomóc, pomóc zaklęciem albo jeżeli był złym zakonnikiem, no to pomóc sobie, sobie przy pomocy, poprosił demona o pomoc. Natomiast nie ma czegoś takiej, takiej wiary w to, że, że, istnieje, że ktoś, kto raz uprawia magię, uprawia ją stale, że to jest jakaś jego profesja. To są dosyć punktowe zachowania i nie jest kojarzona z kobiecością. Kojarzenie magii jako domenę czarownic, kobiet, y, to jest też końcówka średniowiecza, później później renesans, właśnie wtedy, kiedy zaczyna się na magię patrzeć dużo krzywiej. Jeśli wcześniej jest magia pozytywna, to uprawiają ją mężczyźni, ponieważ mężczyźni są w średniowiecznej kulturze postrzegani jako ci racjonalni, ci, którzy chcą odkrywać. Więc się rzeczy, jeśli magia wymaga takiego proaktywnego działania, to jest przypisywana mężczyznom. Większość osób uprawiających magię w średniowieczu, których znamy, to są mężczyźni. Z reguły zakonnicy. Więc, więc czarodziejem, czarodziejem byli z reguły mężczyźni, rzadziej kobiety i to nie było zadanie na całe życie. To mogło być hobby. Tak jakby, pomaga... natomiast nie profesja cały czas.
0: Część druga. Źródła magii, magia w źródłach. By Oglądać źródła historyczne, to trzeba zawsze założyć odpowiednie okulary, żeby, żeby rozróżnić różne toposy, różne kopie itd., dalej. W przypadku średniowiecza i zjawisk paranormalnych, to muszą być pewnie przede wszystkim okulary jakiejś chrześcijańskiej tradycji.
1: Tak, niewątpliwie percepcja magii i tego, czym jest magia w średniowieczu, była kształtowana przez Kościół, przez, przez chrześcijańską tradycję. Natomiast sama chrześcijańska tradycja w tym kontekście była ugruntowana jeszcze z antyku. To jest m, trochę taki... Leitmotiv, w moim przekonaniu, który jest kluczowy do zrozumienia chrześcijańskiej kultury, że ona nie występuje w kontrze do kultury antycznej, ona występuje w, du w dużej mierze jako ich, jej kontynuacja. Pisma Galena, pisma greckich i rzymskich filozofów czy matematyków były w średniowieczu znane, i ich percepcja tego, co jest nadprzyrodzone, kształtowała percepcję. Więc jeżeli Galen na przykład wskazywał, że cały świat składa się z pięciu pierwiastków i że zdrowie człowieka jest oparte na równowadze pomiędzy tymi pierwiastkami, to tak samo sądzono w średniowieczu i o to samo parto alchemię. To znaczy, jeżeli od czasów antycznych zakładamy, że świat składa się z pięciu pierwiastków, to znaczy, że średniowieczni alchemicy mogą stracić się manipulować tymi, tymi pierwiastkami i je zmieniać. Więc y, percepcja magii wywodziła się z Antyku? oraz z kabały, z czasów tradycji żydowskiej. Tutaj najważniejszą rolę odgrywa moc słowa. To znaczy u, u, u Żydów w wielu, wielu zaklęć, w wielu obrządkach magicznych opisanych w średniowieczu kluczową rolę odgrywa słowo zapisane lub wypowiedziane i to jest z kolei kontynuacja tak jakby starotestamentowa. Ta słynna historia, że golem to jest ożywiona materia dzięki temu, że słowo-życie ma tą moc sprawczą. Tak jak Bóg tworzy przy pomocy, przy pomocy słowa, na początku było słowo, tak samo później średniowieczni czarodzieje, także ci, ci chrześcijańscy, starają się kształtować rzeczywistość przy pomocy, przy pomocy słowa. Więc jest to mieszanka takiego wyobrażenia świata grecko-antycznego, dotyczącego pierwiastków, z czego ten świat się składa i, 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 i jak funkcjonuje, z tradycją żydowską, taką, taką opartą, opartą o słowo i o ten boski element Boga jako siły sprawczej. Te dwie, te dwie tradycje ukształtowały chrześcijańską percepcję magii, Zresztą w Starym Testamencie magia się pojawia dosyć regularnie, to znaczy Starotestamentowi królowie Izraela proszą czarodziei o pomoc i ci czarodzieje odpowiadają. To jest z reguły opisywane negatywnie, no ale jeśli jesteś chrześcijaninem i wierzy się w Stary Testament, to trzeba także wierzyć w to, że no, czasem się pyta czarodzieja o zdanie, bo tak robił, tak robił Dawid, tak robił Salomon.
0: Poza tradycjami antycznymi i, i, i żydowskimi na pewno na, na magię średniowieczną wpływały też tradycje, czy kultury, czy religie miejscowe, czyli celtyckie, słowiańskie, germańskie i tak dalej. Trudno odróżnić to pewnie w źródłach, natomiast pewnie tak. można wykopać. Tak, I pewnie to... wiele rzeczy wykopano.
1: To prawda, plus w przypadku tradycji germańskich jesteśmy o tyle szczęśliwi, że mamy źródła. Co prawda, prawda późniejsze jest w Skandynawii, ale oni mimo wszystko, Germanie, mieli swój alfabet i w jakimś sensie, no, wyrywkowo, ale potrafili sami siebie opisać. Więc o tyle, o ile na przykład słowiańska magia jest potwornie trudna odtworzenia, znaczy percepcja magii wśród Słowian jest, jest trudna, zwłaszcza, że bardzo trudno jest ją odróżnić od religii. Tak jakby właśnie już nawet w chrześcijaństwie bardzo trudno to odróżnić, ponieważ zaklęcia są przeplatane modlitwami. Ba, nawet demoniczne zaklęcia są przeplatane modlitwami. Jeśli poczyta się Picatrix czy, czy inne księgi nekromantyczne, to rozmawiając z demonem czarodziej dalej mówi modlitwy. Więc w chrześcijaństwie trudno jest oddzielić religię od magii, więc w przypadku Słowian czy, czy Celtów, gdzie mamy dużo, dużo mniej źródeł, to rozróżnienie jest jeszcze trudniejsze. Tutaj głównym źródłem są chrześcijańskie kroniki oraz archeologia, to znaczy po prostu wykopujemy często groby czy, czy te stanowiska archeologiczne, które, których sens trudno jest wyjaśnić e, inaczej niż poprzez znaczenie rytualne. Mamy na przykład takich.
0: w fundamentach domu znajdujemy szkielet noworodka.
1: Tak, tak. Noworodka rzadziej, ale ofiary zakładzinowe w Polsce są, są bardzo częste. I to są ofiary albo w sensie na, nawet sam kopałem takie, takie stanowiska, to nawet nie jest zaskakujące, nawet nie jest rzadkie stanowisko. W średniowieczu bardzo często w fundamentach, w progach domów zakopywano albo czaszkę zwierzęcia hodowlanego z reguły, bo ona miała dać dać przychylność, więc to nie było upolowane dzikie zwierzę, tylko właśnie krowa, yy, koza, wół, albo w ogóle garniec z nasionami, e, więc, więc też specjalny taki depozyt. Przy czym bardzo trudno jest rozróżnić pomiędzy magię taką ludową, niezwiązaną w ogóle ze światem chrześcijańskim, a magię, która odpowiedziała na, ponieważ tak jakby kultura ludowa, kultura słowiańska czy germańska była aktywna. Więc na przykład zarówno w Anglii, jak i w Polsce mamy, tak, mamy taką sytuację, gdzie przed kontaktem z chrześcijaństwem nie ma zbyt wielu cennych przedmiotów wkładanych do grobów. Najwyraźniej religia ta przedchrześcijańska tego nie wymagała. Natomiast w momencie, w którym pojawia się chrześcijaństwo, nagle pojawiają się przedmioty w grobach. No i to jest z perspektywy chrześcijańskiej zaskoczenie, bo przecież Kościół nie zaleca tego. Ale jeśli jest się osobą, Ukształtowaną w świecie, tak jakby w, w tej kulturze przedchrześcijańskiej, a potem nagle przychodzi chrześcijanin i mówi ci: Słuchaj, będzie zmartwychwstanie. To ty sobie myślisz, znaczy mówię w cudzysłowie, to taki Słowianin może sobie pomyśleć zaraz, zaraz, jak będziesz martwych w to mi się przyda miecz, to mi się przyda ubrać. I wtedy powstaje takie dziwne, że to nie jest ani chrześcijańskie, ani też nie jest w pełni prechrześcijańskie, bo przed chrześcijaństwem też tego nie było. To jest tak jakby w cudzysłowie pogańska reakcja na chrześcijaństwo. Powstaje... Udomowienie
0: niechrześcijaństwa?
1: Tak, powstaje, powstaje taka, taka synkretyczny, taki, taki nowy, yy, nowy twór. Krótko mówiąc, poznanie magii takiej niechrześcijańskiej jest możliwe albo przez kroniki, kiedy chrześcijanie je opisują, albo przez archeologię. Ten przykład z grobami to jest przykład archeologii, czy, czy z ofiarami zakładzinowymi. Także mamy ofiary z koni. Mamy taką nad jeziorem Drwęca, tzw. Tak Wyspę Świętych Koni. Wiemy, że tam były składane ofiary yy, z koni kilkanaście w pełni, w pełnych szkieletów koń zostało tam znalezionych, także wiemy, że cała wyspa była wyłożona brukiem, więc to był taki, taki jakby plac. No to jest oczywiście znaczenie religijne, ale czy ono miało jakieś znaczenie magiczne? Prawdopodobnie tak, ale jakie trudno nam to, trudno nam to poznać. Innym przykładem, takim działającym na wyobraźnię, często znajdywanym są tak zwane groby wampiryczne, czyli ciała e, ludzi, którym na przykład do, do głów włożono cegły lub kamienie, coś twardego, e, żeby jeśli on będzie chciał wrócić jako upiór, no to nie będzie mógł zagryć. Jeśli za, za, zagryzie e, zęby, to mu, się, to mu się połamią zęby, na tym nie będzie, nie będzie w stanie, tak jakby gryźć ludzi. Są groby, w których ułożono kosy czy ostrza na wysokości szyi, także gdyby osoba pochowana chciała wstać, to, no to, obetnie, sobie, to, obetnie, sobie, to obetnie sobie głowę. Znowu to nie, trudno powiedzieć, czy są słowiańskie wierzenia czy chrześcijańskie, raczej to jest jakiś miks wcześniejszych obaw i reakcja na y, naukę, naukę, naukę chrześcijańską.
0: Część trzecia. Magia czy religia? Można powiedzieć, że bardzo trudno odróżnić religię od magii. Wierzenia religijne, czy rytuały religijne, od rytuałów
1: magicznych, dobrze zrozumiałem? Tak, one się, one się przeplatają. Przeplatają się tam, gdzie mamy to opisane, czyli w kontekście chrześcijańskim, gdzie, gdzie zaklęcia magiczne mieszają się z modlitwami, i bardzo często sama modlitwa staje się zaklęciem. To jest już tradycja żydowska, właśnie, gdzie, gdzie znając jakieś boskie słowa, można, można wpływać na, na rzeczywistość. A w przypadku tych y, magii takiej przedchrześcijańskiej, czy obok chrześcijańskiej, jest jeszcze trudniej, ponieważ żaden z niechrześcijańskich autorów nie opisał, y, y, nie opisał tego. Natomiast z całą pewnością ta granica pomiędzy magią a, a, a religią jest, jest, jest płynna i trudno ją, trudno ją w pełni odróżnić.
0: A czy pogańskie rytuały w średniowiecznym świecie chrześcijańskim, nazwijmy to, były uważane właśnie za, za magiczne? Czy religia pogańska została zepchnięta do tej właśnie demonicznej magii? jako Do, do takiej szufladki z magią demoniczną, tą złą?
1: Właśnie to jest ciekawe. Raczej nie. Raczej nie, dlatego że, dlatego, że gdy, żeby tak było... Tak jak magia demoniczna była opisywana jako domena ludzi wykształconych i ludzi chrześcijańskich, ponieważ żeby, znaczy wykształconych chrześcijan, żeby uprawiać magię demoniczną, trzeba wiedzieć, czym jest diabeł i trzeba przywoływać imiona diabłów, czego osoby niedawno nawrócone lub osoby nawet nie nawrócone, tylko jeszcze wyznającą niechrześcijański wiarę, nie mogą tego robić. Więc nie mamy takich przykładów, kiedy inkwizytor czy, czy jakiś sąd kościelny zwraca uwagę, że ktoś przywołuje imię jakiegoś pogańskiego boga, którego ksiądz opisze jako demon. Takich sytuacji w zasadzie nie ma. Kiedy oskarża się ludzi o przywoławianie demonów, to oskarża się chrześcijan, którzy świadomie przywołują chrześcijańskie demony.
0: Czyli poganie to jest osobna kategoria zupełnie. To jest
1: osobna kategoria, nieuważana, nie raczej, nie raczej za magię. Znowu tutaj źródła mamy najbogatsze źródła mamy późniejsze, w XIV-XV wieku, kiedy zaczyna się ten nurt takiej inkwizycji właśnie szukającej na dole czyli tak jakby chodzącej po wsiach szukających czarodziei. I to z reguły, z reguły chodzi znowu o trzymanie czystości wiary chrześcijańskiej. Czyli jeżeli ktoś tam sobie w nocy wyjdzie, jakąś, jakąś ludową tradycję będzie uprawiał, to mniej tego inkwizytora obchodzi niż to, że ktoś się na przykład będzie źle modlił. A bardzo często w, w, inkwi w dokumentach inkwizycji jest zapisane, że właśnie kobieta, no taki, taki przykład pamiętam, co prawda z Francji, nie z Polski, gdzie kobieta pomagała rodzić i podczas tej, podczas kiedy kobiety w jej wsi rodziły, to ona modliła się, ale modliła się jakimiś swoimi słowami. i Tak jakby to ta, ta, ta nieprawidłowa modlitwa została odebrana jako, jako złe zaklęcie i, i za to została oskarżona. Zresztą ona się broni w bardzo taki błyskotliwy sposób ponieważ ona tłumaczy, że ona, to zrobiła, że ona się tylko modliła, miała dobre intencje, nie przyzywała żadnych demonów, natomiast jednocześnie kabluje na e, e, Żyda w tej samej wiosce, opadając, że jeśli naprawdę szukacie e, z, demona, no to tak jakby stara się zepchnąć tą winę w drugą stronę. To taki, taki fajny przykład. Natomiast generalnie pogaństwo nie było przez e, chrześcijan e, kojarzone z magią właśnie przez to, że chrześcijanie mieli bardzo wyrobioną, mocną opinię, co to jest magia. Więc jeżeli pogaństwo tak jakby było poza tą kategorią, to nie było uznawane za magię.
0: W mamy też, z średniowiecza pochodzą konkretne przepisy na różne, na różne czary. No, przepi, przepisy jak osiągnąć rzeczy praktycznie niemożliwe, na przykład niewidzialność, czy jak skłócić przyjaciół. A ja tu zacytuję może o tym, jak czarodziej chce rozkochać w sobie kobietę. Recytując inkantację. Czarodziej bierze krew gołębicy i za, jej, i za jej pomocą maluje przedstawienie nagiej kobiety na pergaminie zrobionym ze skóry samicy psa. Następnie pisze imiona demonów na tym samym pergaminie kiedy to robi, rozkazuje demonom, aby przejęły władzę nad częściami ciała kobiety, koło których jest spisane dane imię. Efekt ma być taki, aby kobieta, że kobieta zapała pożądaniem do czarodzieja. Potem czarodziej trzyma ten pergamin w dymie z płonącej miry i szafranu, dalej wymawiając inkantancję. Potem wiesza sobie ten pergamin na szyi. Potem rysuje mieczem koło na ziemi i znowu pisze tam imiona demonów. Potem staje w tym kole i przyzywa te demony. Demen, demony przyprowadzają kobietę czarownikowi. W tym samym czasie jeden z demonów przyjmuje postać tej kobiety i zastępuje ją w życiu, tak żeby nikt nie zauważył, że prawdziwa ofiara została porwana.
1: To to e, prawdziwe zaklęcie zapisane w średniowiecznym źródle w XV wieku to jest przykład magii demonicznej, oczywiście jednoznacznie negatywnej, także dlatego, że cel, który ten czarodziej chce osiągnąć jest e, z, chrześci z, chrześci z chrześcijańskiego punktu widzenia naganny. Natomiast no, to są takie rzeczy najbardziej działające na wyobraźnię, ponieważ w jakimś sensie współczesna, współczesne fantasy się z tego typu opisów wyrosło. To znaczy mamy prawdziwe demony, prawdziwe przejmowanie, kobieta tu jest ofiarą, to, to, to działa na wyobraźnię, i no, ale żeby coś takiego zrobić, no to musi być osoba wykształcona, znaczy musi znać imiona, imiona demonów, musi. Więc to nie są rzeczy, które mógłby robić y, y, kto, ktoś, ktoś na wsi. Sam ten opis pokazuje, że to nie jest coś, co robiłaby jakaś stara kobieta na wsi albo wójt, to, to, są, to są takie fantazje, no właśnie osób wykształconych.
0: To prawda. Tych, tych przepisów jest więcej i rzeczywiście to nawiązanie do fantazji jest absolutnie adekwatne, zresztą z tego właśnie wyrosło, wyrosły te nasze gry o tron i wiele innych tego typu, tego typu serii i, 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 i sag oczywiście wzbogacone wyobraźnią autorów współczesnych. A ta magia ludowa w takim razie, bo ona była przecież.
1: Tak, o niej wiemy, ona jest, znaczy częściowo wiemy o Na niej... Na pewno była prostsza. Tak, tak. Częściowo znamy ją z archeologii, to znaczy właśnie depozyty nasion, depozyty kości, które trudno inaczej wyjaśnić niż rytualnie. To z reguły, to z reguły są, to przynajmniej w jakiejś części są świadectwa rytuałów, rytuałów magicznych, ludowych. Do tego bardzo dobrym źródłem tutaj są po prostu kazania. Nawet nie akty inkwizycji, ponieważ właśnie jeżeli tylko tam nie było imienia demona, jeżeli to było jakieś ludowe, to, to wbrew pozorom Kościół nie miał jakichś głębokich potrzeb, zwłaszcza w tym wcześniejszym średniowieczu, tam do XIII wieku chodzić po wsiach i, 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 i tych ludzi naprawdę skazywać, ale w kazaniach jest to, jest to powszechnie krytykowane ponieważ jest to w jakimś sensie konkurencja dla, dla Kościoła, to znaczy znowu ludowe sposoby na osiągnięcie bogactwa, ludowe sposoby na, na szczęście w miłości, na obfite plony. To są rzeczy, o które ludzie powinni się modlić, a nie y, załatwiać to przy pomocy ludowych opisów, więc znamy je głównie z Tutaj trochę ryzykanskie jest to, że znaczy pewnym zagrożeniem jest to, że księża pisząc kazania także popadają w topos. Więc też nie zawsze łatwo odróżnić, na ile ludzie naprawdę to robią, a na ile książe, ksiądz po prostu opisuje. Przeczytał, że w innym kazaniu to jest skrytykowane, to i on tutaj to skrytykuje. Ciekawym przykładem takiej magii ludowej z, z terenów współczesnej Polski są, są przykłady magicznych rytuałów opisane w walce z pogańskimi e, prusami. Pod tym względem mamy bogatszą literaturę niż w przypadku Słowian, ponieważ myśmy przyjęli chrześcijaństwo w X wieku, kiedy, kiedy po prostu jest dużo mniej kronik na ten temat. Prusowie trwali w wierze pogańskiej do XIII wieku, a tradycje pogańskie siłą rzeczy trwały tam i do XIV-XV, czyli mamy bogatszą literaturę na ten temat. Dzięki temu z, z kroniki na przykład Piotra z Dusburga znamy przykłady takich sił nadprzyrodzonych walczących z chrześcijaństwem. Na przykład e, taki, taki jeden z moich ulubionych opisów, kiedy krzyżacy oblegają jakiś gród pogański, tam wewnątrz tego grodu jest jezioro, które daje świeżą, czystą wodę, dzięki czemu krzyżacy mają ogromny kłopot ze zdobyciem tego grodu, bo mieszkańcy mają dostęp do stałej, stałej wody. I to jest y, opisane jako magia duchów, pogań, tak jakby złych, które w, wspierają tych pogan. I kiedy krzyżacy w końcu wpadają do tego grodu, zabijają tych, tych pogan i chcą się napić z tego źródła, bo po prostu potrzebują wody, to okazuje się, że to jest woda skażona, to na ropuch, nie da się tego pić, ale kiedy pili poganie z niej, no to mogli spokojnie pić, walczyć i, i byli bardzo dzielni. Czyli w jakimś sensie, w tej percepcji średniowiecznych kronikarzy magia pogańska działa. W sensie pomaga tym ludom pogańskim, niechrześcijańskim w oporze przeciwko, przeciwko chrześcijanom. Więc, więc mamy trochę takich opisów w kontekście Prus, Niestety właśnie w kontekście Słowian przez to, że cała ta transformacja miała miejsce dużo wcześniej, tego typu opisów nie mamy, mamy trochę dotyczących Góry Ślęży, o tym rozmawialiśmy w innym podcaście, ale trudno to nazwać magią, wiemy tylko, że to było miejsce kultowe, natomiast jaka magia tam, od... jaka magia tam się odbywała, po co, tego, tego nie wiemy.
0: Łysa Góra to jest późniejsza, czy to jest też średniowieczna?
1: W przypadku Ślęży to jest Tietmar, czyli, czy, czyli XI, XI wiek. To jest e, współczesne temu, kiedy ta góra służyła, więc, więc to jest pewne. W przypadku Łysej Góry to jest późniejsze i to trochę przez paralele. To znaczy wiemy, że Długoś już pisał o, o, o takich, jakby o tych lel Polel opisywał, opisywał panteon słowiański. Natomiast no, to się dzieje 300-400 lat po chrystianizacji i według współczesnej nauki to są raczej takie ćwiczenia ekwilibrystyki tego pisarza, który stara się pokazać. Wiemy, że Rzymianie mieli, wiemy, że Germanie mieli, no to co, my jesteśmy gorsi, mieliśmy Lela, Polela, mieliśmy magiczne tam noce, natomiast e, przez to, że to jest 300-400 lat później i w takim sensie też Łysa Góra jest opisana jako miejsce z lotów czarownic, e, miejsce pogańskich rytuałów, to są opisy późniejsze, więc trudno jednoznacznie powiedzieć, czy prawdziwe, czy to raczej nie jest fantazja późniejszych pisarzy. Ślęża natomiast jest prawdziwa.
0: Jako nie tyle magiczne, co po prostu pogański Tak, natułały. jako ośrodek,
1: ośrodek kultów pogańskich.
0: Część czwarta. Magia, czary czy początek nauki? A czy mamy w swojej historii, w historii średniowiecza, takiego Merlina?
1: Ciesząc się na naszą rozmowę, trochę profilowałem króla Władysława Warneńczyka na kogoś takiego. To znaczy Merlin jest postacią pozytywną, prawda? Także legendy arturiańskie powstały, czy raczej zostały spisane i funkcjonowały w świecie chrześcijańskim, więc też nie jest to przykład zupełnie negatywny. I tak samo tutaj, no Polska ma uboższą literaturę niż Zachód, mamy tego dużo mniej. Natomiast nad takim przykładem pozytywnego czarodzieja, gdzie wiemy, że ktoś uprawiał magię i to jest przedstawione pozytywnie, to jest właśnie ten król Władysław Warneńczyk i myślę, że możemy go sobie tak trochę wyobrazić jako takiego przykład, taki przykład polskiego, polskiego czarodzieja, polskiego Merlina, Niestety, dotyczą, niestety, w kontekście tych wcześniejszych postaci, nie wiemy. Czasem pojawiają się rzeczy nadprzyrodzone w kronikach, gala anonima czy, czy, czy kadłubka, ale to są wtedy niestety, znaczy, lub niestety, ale to są moralitety. Przywracanie wzroku, czyli tak jakby świadectwo, że ktoś niedługo zobaczy prawdziwą wiarę, to nie są opisy magii jako takiej, tylko to są, to są moralitety. Ten Warnańczyk lub Władysław II to jest pierwszy przykład e, takiego czarodzieja nie moralitetu, tylko po prostu prawdziwego. Także w nowożytności później mamy, mamy, późniejszych królów, alchemików, nawet są opisy, że wieża na zamku w Krakowie wybuchła, ponieważ tam król eksperymentował w późniejszych czasach, natomiast pierwszy... Batory
0: interesował się tego typu historią także wiadomo... Tak, więc właśnie w, ty w tych późniejszych
1: czasach to się pojawia, natomiast pierwszy, taki czysto średniowieczny jest, jest ten piętnastowieczny modlitewnik, do niego się mówi krystalomantyczny, ponieważ on właśnie czyta z, z, z kryształów.
0: Patrząc na tę magię, różne jej aspekty i użycie, można powiedzieć, że jest to też poza kwestią jakiejś tam religijności czy wiary w demony, to także można to nazwać matką iluś gałęzi nauki, te, te działania magiczne. Bo jeżeli patrzymy sobie na tych czarodziejów, zielarzy na przykład, na tych alchemików, no to to jest Wstęp do medycyny, to jest wstęp do chemii.
1: Tak, tak, oczywiście. No, alchemik, prawda? To, to nawet językowo, to, to, to też przez Hiszpanię, przez, przez, pisma, przez pisma arabskie, które też sięgały do Galena i do, i do, i do, i do wiedzy, wiedzy antycznej. Magia naturalna, ta próba poznania ukrytych właściwości przedmiotów. Przy pomocy, przy pomocy magii. No to jest tak naprawdę próba poznania tych przedmiotów, przedmiotów głębiej,
0: więc... Teraz tę próbę poznania nazywamy nauką, a nie magią.
1: Tak, tak, więc to powiedzenie, że magia to nauka jest uproszczeniem, ale to się zazębia. Tak jak magia zazębia się z religią, tak zwłaszcza ta magia naturalna zazębia się następnie z nauką. Zresztą zaklęcia magii naturalnej opisane są z reguły pozytywne, to są na przykład zaklęcia dotyczące medycyny, ale także zaklęcia poznania, to znaczy poznania świata wokół. Taki, jeszcze część ludzi kojarzy taką opowieść o homunculusie, o, o, o istocie zamkniętej w słoju, która odpowiada na pytania. To jest taka postać papieża Sylwestra, który przebywał w Toledo, czyli tak jakby w tym świecie, gdzie, gdzie dużo tłumaczono, była też szkoła, wielka szkoła tłumaczy Toledo, gdzie tłumaczono arabskie pisma. I, i... Ale też antyczne, tak, bo tak a...
0: naprawdę antyk i greckich wielu filozofów, wiele pism znamy ze względu na to, że kiedyś zostaje przetłumaczeni na Przez... arabski, a potem z arabskiego na tak, języki. Tak, więc, więc to właśnie. było
1: takie źródło, takie źródło wiedzy antycznej poprzez, z domieszką wkładu kulturowego świata arabskiego, świata islamu I, temu papie... i on potem został papieżem. I jemu zarzucano, że zbyt mocno angażuje się w tę magię naturalną, i na przykład zarzucono mu, że rozkazał wytopić z metalu głowę, to się, to się pojawia kilkunastu czarodziejom to zarzucono, ale między innymi papieżowi kazał wytopić z metalu głowę, której zadawał pytania. I to pytanie można było zadać tylko o konkretnej porze roku, w konkretnych, żeby tak jakby wydobyć tą właściwość tej głowy. I ta głowa odpowiadała, ma, miała tylko możliwość odpowiedzi tak lub nie. No Ale to jest za, tak jakby on nie starał się dzięki temu zdobyć sławy czy zdobyć e, miłości, pieniędzy, to było narzędzie, znaczy ta głowa miała mu dać wiedzę na temat, na temat świata. Tak samo jak homunculus, ten stwór w słoju, więc częściowo magia miała być takim narzędziem poznania i to był ten aspekt quasi naukowy, na pewno zaspokajał taką samą potrzebę poznania.
0: Po tym magicznym świecie średniowiecza oprowadzał nas Tomasz Borowski z Muzeum Historii Polski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tysiąc lat Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podobał Ci się ten podcast? Posłuchaj innego pod tytułem Wielkie Kobiety Średniowiecza. Podcastów Tysiąc Lat Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.